0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuklu bir programdayız. Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin'le gerçekleştirdiğimiz sohbet bizim için çok keyifli geçti. Umarım sizler için de dinlerken o kadar keyifli olur. Peki size gelen başvurular böyle sonuçta yıllardır bir sürü başvuruyla karşılaşıyorsunuz, bir sürü insan türüyle karşılaşıyorsunuz ve artık bir takım e, örüntüler ortaya çıkmıştır. Sık rastlanan sorular vardır. Ne, nelerle karşılaşıyorsun yani böyle artık sıkıldım dediğin bir kategori var mı ya da ya şunla artık uğraşmayalım dediğin bir şey var
1: mı? Ee, aslında e, var bazen ben çok sabırsız bir insan olduğumu düşünüyorum çünkü girişimci geliyor ve e, halihazırda hazırda satabilecek bir şey var e, ve sürekli bir yenilik yani satmak yerine yeniden yapmayı ya da daha iyisini yapmayı ya da benzer başka bir şey ya da rakibin yaptığını yapmak üzere kurguluyor. Oysa onu satmasını ben istiyorum daha çok teknolojinin nasıl gelişini yani ağır, mühendis olarak kalıyoruz biz çoğumuz belki ve hep bildiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz daha iyi teknoloji daha iyi iş, yapmaya çalışıyoruz ama girişimcilik daha çok satmak daha çok çap oluşturmak daha büyük çap oluşturmakla ilgili bir şey
0: uçtan uca bütün o ekosistemdeki her işi yapabilmek demek satıştan pazarlamaya arıza bakımdan üretime değil mi?
1: Bana göre evet büyümek demek yani. E, mühendisler çoğu zaman o teknolojinin çalışabilmesi nihai başarı ya da daha iyi çalışabilmesi. Daha yüksek performansla çalışabilmesi. Daha iyi görünmesi. O da güzel bir şey. O, mutlaka bunu yapan insanların olması gerekiyor. Ama bana göre iş büyümekte. Çünkü ekonomi herkes sizden bunu bekliyor. Teknopark tarafına girelim. Biraz orada çok güzel Olur. bağlayabileceğim tamam. bir yer var. Şimdi e, teknopark ne? Teknopark e, kanunuyla çizilmiş sınırları içerisinde teknoloji girişimcilerine vergisel birçok avantajın sağlandığı bir yer e, ve devlet bunu neden teknoparklar olsun istiyor Çünkü her devlet istiyor arge e, yapan firmalar olsun büyüyen firmalar olsun Silikon vadisi şirketleri gibi şirketler olsun Çünkü devletin zenginliği de o şirketlerin ürettiği değerle ölçülüyor Peki teknopark bunu nasıl yapmaya çalışıyor kiralama yaparak şimdi kiralama yaparak, bir ülkeyi büyütmenin Bir bağlantısı olabilir mi Veya arge yaparak Sadece arge yaparak ve bunlar satılmazsa Ve bir noktaya gitmezse bu ülkenin büyümesinin Bu teknoparkın ekonomisinin Büyümesinin bir yolu var mı Bence yok dolayısıyla Büyümek gerekiyor, büyümek gerekiyor. Büyümeyi nasıl yapacağız Ya pazara erişeceğiz Mal satacağız ya Tabii. da Eğer mal satılacak durumda değilse de Yatırıma erişeceğiz yine satış var Her Fikri var. satacağız ve o fikre yatırıp alacağız büyümek ben biraz o noktadayım yani bir şekilde üründen hizmetten çıkıp diğer
0: ki en kuvvetli olduğun taraf orası zaten biraz da diğer tarafları öğrenmen gerekiyor eğer bunlara hiç bulaşmak istemiyorsan girişimci olma git yani başka bir çatı altında ya akademi çatısı altında bunu yapabilirsin bir, bir kurumsallaşmış bir şirketin altında içinde bunu yapabilirsin evet. ama kendin bu dünyaya bir değer üretmek üzere bir şeyi ortaya koyup da onu insanlarla buluşturmak istiyorsan o iş öyle o kadar kolay değil. Gerçekten çünkü insanların dikkatleri böyle şey esir alınmış durumda. Yani ya çok enteresan şeyler var.
1: Yani benim aynen bahsettiğiniz gibi benim en zorlandığım konu belki de bu. Yani ben e, büyüme düşünsün istiyorum herkes. Bu şirket nasıl büyüyecek? Nasıl büyüyecek? Bir web sayfası yapan birisi veya bir e, işte portal yapan birisi işte bu portala bu kişiler böyle abone olacağı bu portadan şöyle faydalanınca anlatıyor. Hep evet, bunu söyleyip yaptırabiliriz. Bu portalın nasıl milyon kullanıcıya ulaşacak? Orayla ilgili fikrini anlatmasını istiyorum ve benim en zorlandığım konuda o kısma kadar sabretmek oluyor. Orası <gülüyor> boş. Boş çünkü arazi.
0: <gülüyor> ve şöyle şeyler yaşanıyor bu arada. Bir miktar para kazanmaya başlar başlamaz girişimci İşe geri döndürmüyor parayı paylaşmıyor mesela çalışanıyla paylaşmıyor paydaşlarıyla paylaşmıyor aldığını götürmeye çalışıyor bir süre sonra da zaten şansını kaybediyor.
1: Yani Türkiye'de bununla ilgili araştırmalar da var yani gerçekten dediğiniz gibi aylık 30-40 bin lira bugünün kazanan kişinin iyi bir konforu var ve o konfor alanı daha büyük yapmak zorunda hissettirmiyor ama ülkenin daha büyüğe ihtiyacı var ve sen bunu yapabilen bir bir kere başarabilen bir insan düşünmen lazım. Yani meslek olarak yapıyorsan bu şirket büyümesi lazım. 10 kat büyümesi lazım. 20 kat büyümesi lazım. Ekrem kolay yani sen kamuda çalışıyorsun falan ama yani hani bunu birilerinin söylemesi gerektiğini düşündüğüm için ben kamuda çalışıyorum. Hı hı. Yani e, evet belki e, e, ben de girişimci olsam birileri bana bunu demesini istiyorum ve diyecek birisi yoksa. Ee, burada olayım ben diyeyim. <gülüyor> bir şekilde
0: e, herkes bulunduğu noktada ve kontrol alanı içerisinde, üretim yapabildiği alan içerisinde elinden geleni yapmalı. Tabii ki katma değer arttırmak evet. lazım. Mümkün olduğunca e, kaldıraç kullanmak lazım. O en önemli kaldıraçlardan bir tanesi de tabii yurt dışına, global dünyaya açılmak. Evet. Orada e, herkesin kendisine stratejik bir hedefler koyması lazım. Ben mesela 2020 için kendime böyle bir hedef koymayı düşünüyorum. Yani kendi bütçeme bir kanal olarak bir nakit akışı olarak globalden bir damar eklemeyi düşünüyorum.
1: Çok iyi olur. Yani çünkü biz ülke olarak gerçekten hani birbirimize sattığımızda zenginleşmiyoruz. Hı hı. Orası. Zaten fazla tüketiyoruz bu arada. Aynen fazla tüketiyoruz. Ve gerçekten yurt dışına satmak yurt dışında satmak da belki gözümüzde de büyüttüğümüz kadar büyük olmayabilir. Ee, biraz girişimcilikte işte halihazırda girişimci olup da dinleyenler varsa girişimciliği bir üst noktaya taşımak için. Globale ben bu şirketi nasıl taşırım? Nasıl global bir şirket yarı, kurarım? Yeni bir girişimcilik gibi düşünün ve global bir şirket çünkü yaptıklarından çok farklı şeyler yapmayacaklar. Hatta belki dünyanın birçok yerinde Türkiye'ye sattıkları süreçten, Türkiye'de yaptıkları ticaretten veya girişimciden çok daha rahat e, bir alan yaratacaklar bu işleri çok daha kolay yapabildiklerini de görecekler bu şu anlama gelmiyor yani biz işte girişimciler çok iyi olsun mezun olsun yurt dışına gitsin anlamına gelmiyor burada Türkiye'de gerçekten büyük fırsatlar var ARGE maliyetleri geliştirme maliyetleri çok iyi siz globalde çok iyi network yöneterek hatta belli bir network'ü dahi yöneterek çok iyi gelirlere ulaşma şansınız var birçok yere de erişme şansınız var oralarda da başka araçları kullanmayı denesinler Başka noktaları kullanmayı denesinler. Yani bizim Türkiye'de yeni bir girişim, var olan bir girişim global'e gitmek istediğinde işte CEO diyor ki ben evi İngiltere'ye taşıdım, Amerika'ya taşıdım. E burada ne olacak? Oralarda doğru kontakları bulmaya ve bir network'ü yöneterek bu şirkete globalleştirmeyi çalıştıkları bir hedef olması lazım. Biz de benzer bu düşüncelerle yani bu felsefe üzerine bir departman oluşturduk Teknopark'ta. Family'ye, Facilitating Access to Market and Investment diye. Bunları deniyoruz. Yani evet kiralama yaparak bir yere ulaşmaya çalışmıyoruz. Bunları deneyerek Daha teknoparkı büyütmeye evet. ve ekonomiyi büyütmeye, ekonomiyi yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü diğer süreçler kanuna göre zaten yürüyor. Artık yazılıma döktük. Birçok şey otomatik oldu. Çok az sayıda e, ekiple biz e, teknoparkı e, yürütebilir hale zaten. geldik. Ve artık gerçekten bize ihtiyaç olan nokta teknoparkın ekonomisini büyütmek. Bu noktada böyle tuğlalara
0: ihtiyaç var. Bir soru geldi aklıma teknolojiden bu kadar konuşunca. Cevabı olmayabilir bu arada ben sorayım ne de. Pat diye istifa ettin ayrıldın ve teknolojiyle ilgili bir girişim kurgulama durumun var. Var mı böyle ya, şu an bu kadar yakında olup teknolojiyi okurken bir sürü projeyle karşılaşmış biri olarak ben çıksam şu kategoride bir işin içinde yer alırım diye gördüğüm bir fırsat alanı var mı? Ya da kendini yakın hissettiğin.
1: Yani aslında birçok alan var ya ben biraz da hani neredeyim diye düşünen bir insan değilim yani işte bana öyle dar eşim yani yerin dibinde olsan çıkarım ben ya <gülüyor> böyle bir psikolojiye sahip olan bir insanım yani ondan dolayı birçok alanda başarının mümkün olduğuna inanıyorum bir iki ee, alan ama
0: söyleyecek olsan
1: hala nesnelerin interneti benim şu anda hani Dediğiniz pozisyonda olmuş olsam iki üç tane direkt aklımda proje var hı hı. ve yani bu projeleri de hala kamunun içindeyken de yapmaya çalıştığımız projeler var. Veya ben şunu demeye çalışabilirim yani ürün araştırırım teknoparklara girerim kim ne yapmaya çalışmış yani çok iyi bir fikir varsa gidip ben bunu globalleştireyim derim yani ben buna ha, bir tane global enteresan. bir şirket kurayım ben bunu satarım derim ve hiç baştan bir şey icat etmeye uğraşmam yani hali hazırda yapamamış ve çok iyi mühendis arkadaşlar var derim ki yani bunu ticaretleştirelim yani hani bunu ticaretleştirelim ticaretleştirmek çok zor değil yani global vizyonla bir web sayfası kurmayla ve işte aranacak kişileri bu işi satacak iş modellerini ortaya koymayla Yapıyor iş modelleri de öyle yani internete yazıp bakabilirler ya yani 60 tane iş modeli diye slaytlar var yani 60 iş modelinden hangileri çalışır tik tik, tik seç ve hani bu iş modelleri de kurgusunu yap. Çünkü aradığınızda bir insana böyle bir ürün var dediğinizde artık dünya açıyor web sayfana bakıyor, açıyor LinkedIn hesabına bakıyor. Dolandırıcım değil mi? Eğer bu ürün gerçekten işe yarıyorsa alabilecek durumda ve dolayısıyla ben dediğiniz gibi bir durumda olsa Hasta
0: enteresan değil mi? Böyle bir yere bu çünkü <gülüyor> menajerlik yani şey vardır ya Kendim aktörlük yapabilirim tabii evet. ki ama prodüktör olarak değer üretmek mesela başka bir kategoride yani evet. bir şeyler üretiyorsun ya da menajer olarak değer üretmek illa böyle şeye kilitlenmek zorunda değil insanlar.
1: Evet o halihazırda beğendiğim bir fikre ortaklık teklif ederim yani korkma bu çok ilginç bir şey yani Türkiye'de herkes ben yapmalıyım sıfırdan yapmalıyım e gidelim ortak olalım yani hani e, mı koymak gerekiyor. Bilgi mi koymak gerekiyor? Emek mi koymak gerekiyor? Veya ben yanımda parayla geliyorum derim. Yani hani bir fikre, çok beğendiğim bir fikre, globale gidebilecek bir fikre. Yatırımcını da ben bulacağım derim ve orada kendime bir alan yaratmaya çalışırım. Eğer bugün dediğiniz bir pozisyon olmuş olsa ve hani öyle benim arkadaşlar da ekiptekiler de çok pozitif buluyor. Yani hatta bendeki pozitifliğin %10'una sahip olsa hayatlarının çok güzel olduğunu <gülüyor> <gülüyor> olacağını hayal eden insanlar var. Öyle e,
0: düşünmek e, lazım. Bu abi.
1: kadar yani pozitif olmak e, e, doğru mu? pozitif olmak değil ama tabii pozitif ol Düşünüp sonra aksiyona geçmek. Yani o heyecanlandırıyor beni. Yani evet, evet ya olur yani. Bu, bu gerçekten olur diyor. Ve belli iş modelleri çok hoşuma gidiyor. Dediğiniz durumda olsam yani hani.
0: Mesela çok hep muğlak konuşma. <gülüyor> şöyle söyleyeyim var. mesela
1: en güzel çok basit bir şey söyleyeyim. Yani Başkasının taşıyla başkasının kuşunu vurma hı hı. bir iş modeli bana göre. Ya yani hiçbir şey yapmıyorsun, o atıyor, o vuruyor, sen para kazanıyorsun. Gerçekten yani hala hani...
0: taşlı kuşlu örnek, ee... somut örnek mesela. <gülüyor> ya da bunu uyan mesela bir taşlı kuşlu <gülüyor> <gülüyor> bir örnek ne var mesela? Kim var burada bu dünyada başkasının birinin taşıyla? Yani, Airbnb mi mesela? Yav,
1: Airbnb, Facebook da öyle yani. Sen içerik paylaşmasan, bugün bir, kişi, bir gün boyunca kimse içerik paylaşmasa kimse Facebook'tan zevk almaz. Hı. Yani o içerik paylaşıyor, o okuyor. Sen para kazanıyorsun.
0: Orada çok tabii şey e, uzun bu arada kolay değil o işte o tip işleri kurgulamak. Yani başta bayağı bir benzin yakmak gerekiyor.
1: Orada da işte growth hacking diye bir araç var. Yani büyümeyi hacklemeye çalış. Orada da çalışacağın konu belli. Yani bu konu nasıl büyüyecek? Bu büyümeyi ben nasıl hacklerim ki kendiliğinden büyüyen bir yapı ortaya koyarım? Evet. Bir, Onu düşünmeye
0: çalışıyorum. Viral etkiye sahip, network etkisine sahip pazar yerleri bir, bu aralar biraz. Enteresan olmaya başladı yani bir pazar yeri hem insanlar birbirlerine ürün veya hizmet veriyorlar ama bir yandan da doğası itibarıyla viral bir network'ün pazar yeri onun için hemen yayılıyor hızlıca mesela eczaneler böyle bir network Nasıl? eczanelerin birbirine ilaç sattığı bir takım şeyler var mesela girişimler var yani pazar yeri ama eczacıların bir network ve viral bir network olmasından da faydalanmış oluyor çünkü Heterojen bir kitleye derdini anlatmak durumunda değilsin. Bir kere çalıştığını gören bir bir, bir grup eczacı hemen hızla bütün eczacıların haberdar olmasını sağlayabilir. Yani o da bir mesela growth hack bence. Yani, yani pazar yerindeki kitlelerden birini viral seçmek.
1: Evet mesela ben o eczacılıkla ilgili bir kampanyanın içerisinde bulunmuştum. Eczacılığa yönelik sunulan bir ürün. Facebook'ta eczacıların bir grubu var. Sadece eczacılar. Facebook'tan bu grubun üyelerine reklam yapabilme fırsatı veriyor sana tüm e, iyi bir Nokta videon atış. varsa herkes de senin videonun altına birbirini etiketliyor ya da eczacı arkadaşı olanlar tüm eczacı arkadaşlarını etiketliyor bak böyle ilginç bir teknoloji varmış diyor işte teknik böyle bir şey yani siz eczacı olan 3 kişiyi bunun altına etiketleyin diyebiliyorsunuz insanlar Paylaşım yaparak sizin reklamınızı yapıyor ve ben mesela çok garip hissetmiştim yani e, lead generation kampanyası yapmıştık pazartesi sabahı uyanmıştım işte bir sürü potansiyel eczacı dedim yani hani ya etik mi yani insanların pazar etik etik. günü <gülüyor> <gülüyor> yani yataklarında e, reklam izletmek yani bana öyle garip gelmişti artık böyle araçlar var yani büyümeyi ekleyebiliyorsunuz. Tabi tabi. Growth hacking zaten kendi başına
0: ayrı kategori ayrı bir iş ve mümkün gayet de mümkün yani. Yavaş yavaş büyüyecek bir şeyi hackleyerek birden hop diye büyütebilmek mümkün. Peki son bir soruyla tamamlayacağım. Senin kendi gelişimine yardımcı olduğunu düşündüğün düşünür olabilir, kişi olabilir, kitap olabilir, kişi olabilir. Yani senin kendi gelişiminde değerli bulduğun sıçrama noktaları kimlerdir, nelerdir? Önem verdiğin yazar olabilir. Evet. Çok, Soru anlaşılmadıysa anlaşıldı. daha Anlaşıldı
1: çok teşekkür ederim. Yani siz de zaten hani mentörlük programından programın başında bahsetmiştiniz. Ya ben mentörlüğü gerçekten faydasını görmüş biriyim. Yani kariyere başladığımda eksekutif koşluk almaya çalıştım kendi imkanlarımla. Ee, Orada şimdi, bir
0: sertifika var mı tamamlandı mı yani süreç?
1: Sertifika değil yani bizzat hizmet vererek koşluk aldım. Ha tamam. Ha, ee, hizmet aldın. Tabii tamam. tabii hizmet aldım. Onun yanında e, şimdi yaklaşık iki yıl olacak yani Güven Yalçın Taşla tanıştık State University of New York'un eski rektör yardımcısı emekli kendisi emeklidenmesinden hiç hoşlanmıyor emekli, kaydı dinlerse bana çok kızacak yani. <gülüyor> emekli sevemekli kavu mu diyelim yani ne değil yani insanların emekli olmaması gerektiğini hayattan <gülüyor> doğru, doğru, e, düşünen doğru. bir e, yaklaşım Bence ve de. çok doğru yani emeklilik diye bir şey bittin. yok bittin evet emekli kavramını sevmiyor Güven Hoca ve her salı biz onunla işte o sabah 9'da ben 4'te açıyoruz. Ne açıyorsunuz? Ee, Skype'ı. Havuzdan ee, mı? Ee, değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> bazen havuzdan bazen kafadan. Hoca tekneden açıyor bazen. <gülüyor> Çok güzel.
0: Sizle baya böyle bir şeylik ilişkisi var galiba yani. Karşılıksız. Evet. Fayda üretmek yani üzere. Yani
1: yıllarca o Beydol yasasının çıktığında e, orada yaşayan süreci bir şekilde sen teknoloji transfer ofisinin direktörü düzsün deyip Koydukları ve süreci bilen yıllarını teknoloji transferini atamış ve Türk ve yani e, diyor ki şu an salı günleri ben heyecanla bekliyorum diyor ve ben de heyecanla bekliyorum her salı ya yani bu hafta şöyle şöyle bir görüşme oldu böyle böyle bir şeye takıldım finaya böyle bir şey teklif etsem ne der diye sorabildi.
0: Pratiğinde ne değiştirir en önemli böyle birkaç 3-2-3 şey sayacak olursan çünkü
1: enteresan. Türk olarak dedi siz Uyuşmaya çok müsaitsiniz. Yani bazen oluyor ki ben öyle bahaneler sunuyorum ki hocaya. Ya bu hafta şu vardı bu vardı işte bakan geldi uyuşmak, şu gitti. Ya Tabii şey, tabii tabii tabii. gelmek. Tabii tabii yani o kadar güzel şey yaşıyorum ki işi unutmuşuz o hafta. E, bakan geldi falan bizim için çok büyük olaylar olmuş ama yani yine uyuştum. Yani geldi öbür işler duruyor. Yani hani bunu e, çok sürekli olarak bu e, seni yola sokan birilerinin olması çok güzel. Yani hani bunu hemen uyuşuyor söylemi. Evet mi? E Yine uyuşmuş yani. O hafta ben o kadar heyecanlıyım <gülüyor> bu hafta bu geldi bu gitti böyle etkinlik yaptık bu kadar kişi katıldı falan. Yine uyuştum. Yani uyuşmaya kanınızda öyle bir şey var ki havadan mıdır nedir diyor. Çok yani güzel böyle ya, çok bir kolay, eee batmış çok berrak bir anlatım
0: gerçekten bu arada. Yani... Bırakınca Türkiye'deki insanları birden uyuşuyorlar evet. diyor.
1: Ve bunu bireysel olarak ya almıyoruz çoğu zaman. Mesela ekipten arkadaşlarla beraber salı günü işte Genel medya yardımcımız, katılmak isteyen diğer arkadaşlar da gelip bu oturuma katılabiliyor. Biz Güven Hoca ile bazen Amerikan'ın işlerini konuşuyoruz. Bazen bizim için bayram seyransı arıyoruz, bayram kutluyoruz ama o salı günleri mutlaka alo pratikli diyoruz. Pratikli
0: peki böyle düstur gibi ondan aldığınız birkaç nokta var mı? Mesela ben Hadi. söyleyeyim Edim Grant'in ben. Ee, şu çok daha yap çok dene çok öğren harekete geçeceğini düsturunu baya bir hayatımın içerisine evet. göbeğini almış durumdayım. Böyle iki üç nokta var mı? Başkaları da kullanabilir ve ilham alır diye soruyorum tabii evet.
1: e, Satıcı olacağızlar Güven Hoca Hı -hı. satacaksınlar. Tek e, özellikle yani hani sat. burada da çok konuştuk sat. <gülüyor> yani sat evet, kitaplar sat. falan aynen öyle sat anlat e, veya onun mesela söylediği çok güzel bir etki o nasıl yaratıcı olur seminer, olunur seminerini defalarca verdiğim insan oldu 10 kere verdiğim insan oldu ve 11. kez aynı semineri gittim tekrar verdim anlamadığı için değil o hani dedik ya o tetikleyici etkiye. tetikleyici o, düşünsün B.C. Fog'un yani... davranış
0: değiştirme yönteminde bu aralar onun üzerine çalışıyorum bayağı da proje geliştiriyorum bir davranışın açığa çıkması için üç şeye ihtiyaç var beceri, evet. beceri, motivasyon ve tetikleyici güven hocanın orada yapmış
1: olduğu şey tetikleyici Mesela Güven Hoca'nın sunumu Leonardo'nun yaratıcılık prensipleri. Yani Leonardo'nun yaratıcılık prensipleri de çok eğlenceli. Ben bir kişiye 50 kere anlatıyorum. Diyor. Çok ilginç mesela gece yatarken üstüne kalın bir şey örtmek. Yani bunu anlatmak çok eğlenceli. Yani gece yatarken üstünüze daha kalın bir örtü, örtün.
0: Baskı yapıyor herhalde daha çok duyuları,
1: ya, Bilmiyorum yani daha yaratıcı oluyor. Leonardo'nun prensiplerinden birisiymiş. Tahmin
0: edebiliyorum duyuları yani deri üzerinden daha yüksek bir baskı yapıyor hormonal dengeyi değiştiriyor herhalde.
1: Muhtemelen yani bunun gibi hani ben e, örnekleri anlatılan şeylerin de çok akademik şeyler olmadığını anlatmak için böyle bir örneği verdim. Hani siz e, o böyle bir sunumu var yani Leonardo gibi yani ee, nasıl buluş yapılır Einstein gibi nasıl düşünülür bu sunumu Onun defalarca yapıyor. Onun
0: var bu ve bunun işe yaradığını biliyor ve uyuşmadan <gülüyor> aldım yerde lapar.
1: flaşı takıyor ve bu sunumu yapıyor. Çok güzel. Yani ben diyor bu sunumu 30 yıldır yapıyorum. <gülüyor> çok iyi mis. <gülüyor> Enteresan ve oradan çok beslendiğini ve bu sunumla sadece bu sunumla bir yılda 10 kat arttırabildiğini ifade ediyor buluş gelme miktarını. Mesela çok enteresan bir konu. Ben
0: bunu çok iyi anlıyorum artık. B.J. Wow. Fogg'ın bu teorisinden sonra. Tetikleyici bazen bir şeyi yapabiliyor durumda oluyorsun. isteğin evet. de oluyor ama sırf hatırlamadığın için yapmıyorsun. Aklına gelmiyor. Leonardo da Vinci'nin bir tane sunumunu dinlediğinde birden bir şeyler tetikleniyor. Zaten yapabilir durumdasın. İlham da var. Hop o davranış açığa çıkıyor.
1: Evet. Örneğin dinleyicilere bir örnek olsun. Güven hocanın pratiklerinden bir tanesi. Teknede oturuyorum diyor Bu havuzlu tekneli başladık öyle gidelim Gözüme bir yıldız kestiriyorum Oraya doğru bir yolculuk yapıyorum Oradan dönüyorum dünyaya bakıyorum Ve dünyanın mavi boncuk gibi parladı Resmini görmeye çalışıyorum oradan Ve sonra oradan e, aşağı dünyaya tekrar yolculuk yapıyorum Ve iniyorum Yaratıcı olmak için e, mesela böyle bir pratik. Nasıl? Çok güzel, <gülüyor> keyifli. Belki ben, yaparlar. Da, da, gece dinleyen birisi da, varsa böyle e, bugün tabii, bir yapabilir. yolculuk yapsın. Tanışmadan
0: uzaya. da senin anlatımlarını ben sevdim bu arada Güven Hoca'yı. Yani belki bir gün böyle bu taraflara yolu düşerse de podcastte keyifle konuk etmek isterim. Söylediği... Kullandığı kelimeleri de sevdim
1: mesela uyuşma tabiri çok güzel Ve Güven Hoca çok erken gitmiş Türkiye'den ee, ve biz dinlerken çok eğleniyoruz mesela yönetim kurulu demiyor idare heyeti diyor <gülüyor> <gülüyor> O gittiği yıllardaki terminolojiyle <gülüyor> kalmış kapatmış. ve kesinlikle yani çok güzel bir Türkçe konuşuyor ve çok buradan da selam gönderelim kendisine
0: Harika çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin söylemek istediğin bir şey varsa alabilirim tabii ki.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Her yerde tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim beni teşekkür burada. Ben. Gaziantep'teki
0: için. bütün dostlara da selamlar gönderiyorum. Bu arada yeni yerler keşfetmiş olacağınızı ümit ediyorum. Çünkü artık hiç hijyenik olmayan kasaplara kadar gittim. Çok seviyorum onları. Yani Gaziantep'i dinleyenler biliyor ben hani gidiyorum ve orada bir takım keşifler de yapıyorum. Lokal, yerel insanların bildiği yerleri de geçtim. Çok özel insanların bildiği bir takım yerlere doğru işte ne bileyim kasabın birisi aynı zamanda kebap pişiriyor onu biliyorum. Ya da bira kutusunun üst tarafını kesip içinde sos mangal üzerinde <gülüyor> pişiren birilerine kadar biliyorum. Böyle yeni keşifler vardır umarım göreceğiz geldiğimde. Bekleriz. Görüşmek üzere.